0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golinho Sports, episódio 45, para falar da semana 15 e da semana 16. Estamos aqui mais uma vez, eu e Otávio, meu querido Otávio, como é que você está?
1: Cara, estou muito bem, o Monday Night ontem foi muito gostoso de ver, teve, essa semana teve bons jogos aí. É... Pô, tem muita coisa para a gente falar aí, ainda mais os 49ers perderam, Seattle, SE1 na... Na NFC, tô feliz.
0: <risos> pois é, e aí já, já denunciamos que estamos gravando na terça-feira. Provavelmente vai ser assim agora, pessoal, por um tempo. Porque o Otávio tá de férias, Otávio. Até que enfim, agora... cara.
1: Nossa, eu tô feliz demais, porque agora eu vou, eu vou começar a separar a lista de jogos... Históricos da hum. NFL pra ver. É, aí, se, tiver, se alguém tiver alguma sugestão aí, pode me mandar que eu tô por conta. Inclusive, hoje mais cedo eu tava assistindo é, Russell Wilson em NC State, cara. Olha aí, cara, e aí? Ah, ele é bem no comecinho da carreira, antes de ele antes dele ir pra Wisconsin, né? Foi em 2010. Na verdade, foi um duelo entre Tyra Taylor, que tava em Virginia Tech. É, contra Russell Wilson lá em NC State, bem novinho mesmo. Jogo, jogo legal.
0: Caraca, da hora demais. Aliás, bem lembrado, na semana que vem, Otávio, a gente tem que dedicar um tempo pra falar sobre as semifinais aí. É, a temporada do college tá acabando e antes da final tem as, as semifinais e vão ser da horas demais, cara. Nossa, Oklahoma é,
1: enfrentando LSU e... É. Clemson enfrentando o High State. Dois jogaços. Dois jogaços, cara. É,
0: tô... E do jeito. E, e pois é, né? Aí já vem a parte triste: que Alabama não está. E aí tem LSU com o Joe Burrow, que é o fenômeno, cara. É simplesmente fenomenal. Ali... E vai ser muito louco.
1: Aliás, só comentando assim: a gente até esqueceu de comentar isso antes na... aqui. Joe Burrow venceu o Heisman, foi um dos mais votados é da história. E, tipo assim, muito mérito. Jogou demais. É... Muito provavelmente será a escolha número um do próximo draft. Acho que pode quase que cravar isso aí. A não ser que os isso Bengals... Isso mostra...
0: Manda bala, manda bala.
1: A não ser que os Bengals façam alguma loucura de trocar a escolha, mas
0: acho muito difícil. É, e isso é... é engraçado pra ver como... Como pode mudar as coisas, né? Porque até a temporada do college começar, a gente pensava que seria a Tua Tagovailoa e mal estávamos falando sobre Joe Burrow. Esse ano ele mandou bem pra caramba, juntou com a lesão do Tua, e as coisas mudaram bastante, cara, vai ser interessante. Então a gente fala mais sobre isso na semana que vem, até porque tem outros jogos é, de, na, de ano novo, que é sempre um evento lá nos Estados Unidos na parte do college. Mas hoje vamos falar da NFL, meu querido Otávio, como sempre. E vamos começar com a notícia que mais pegou aí essa semana, que foi da suspensão do Josh Gordon, cara.
1: É, o Josh Gordon saiu dos Patriots, assim, meio, meio suspeito, uma saída... Inexplicável, porque ele vinha muito bem lá. É, ele tava lesionado, mas é um cara. era um cara que tava produzindo, foi para Seattle, fez uns jogos maravilhosos, inclusive no, no jogo dessa semana, fez uma recepção linda.
0: Absurda. E
1: agora suspenso novamente por causa da Dona Maria Juana.
0: <risos> e.. É uma pena, cara. O cara teve realmente muitos, muitos problemas com isso desde sempre. Ele foi draftado num draft suplementar em 2012 pelos Browns, ficou até 2018. Aí, em 2018, depois de vários problemas, ele foi tirado dos Browns, veio pros Patriots, teve jogos excelentes nos Patriots. E aí, como o Otávio falou, uma saída meio esquisita e tal, foi pro Seahawks e agora saiu também. Lembrando que foi Pro Bowl em 2013, All Pro em 2013 e líder de jardas recebidas em 2013, cara. É uma pena e eu não sei se ele volta, viu, cara? É, não, assim,
1: detalhe para em 2013 ele recebeu bola do Brandon Whedon, então, assim... Nossa, olha o quarterback que era, né? É, não era, tava recebendo bola do, do Drew Brees, do, do Russell Wilson, tava recebendo... Eu cravo, assim, que se ele não tivesse problemas é, da NF fora de, de campo assim, ele estaria no mesmo patamar de AJ Green, de Julio Jones, de, de Andre Hopkins, é. porque ele é muito bom, ele é fora de sério o problema dele não tá dentro de campo, tá fora que ele teve todos esses problemas desde muito tempo aí, passando por essas as situações assim.
0: e é uma pena né cara, um baita de um jogador é, então, pessoal, a gente vai, não vamos ter, graças a Jesus, o momento Antonio Brown essa semana, ele tá lá falando, falando as bobeiras dele, mas ele que se dane. É, a gente fala quando tiver alguma coisa mais tensa. Vamos direto, então, a semana 15, que teve vários jogos legais, e aí a gente já começa com... Engraçado, né? A semana 15 começou com um recorde e terminou com outro recorde. No Thursday Night Football tivemos Jets e Ravens, os Ravens ganharam 42 a 21, ganharam mais uma, né, várias e várias partidas seguidas, estão 12 a 2, enquanto os Jets estão 5 a 9, e o recorde do Lamar Jackson, que chegou a 1.103 jardas corridas, que é o recorde para um quarterback em uma temporada, sendo que ainda faltam dois jogos, Otávio. Ah, igual
1: a gente falou semana passada, o Lamar é realmente um cara muito fora da curva, é... É o MVP dessa temporada, é, não, acho que não tem nem dúvida mais, é, mesmo com a temporada muito boa aí do, do Russell Wilson, ainda assim, é, o Lamar Jackson foi fantástico. Né? No último jogo, mais de 200 jardas, é, é, te, né, teve 86 jardas. É, Correndo, mais de 200 jadas lançando, 5 touchdowns lançados, é, nenhuma interceptação, foi muito bem. E aí, o gran... hoje os Ravens são, sendo dos grandes favoritos para vencer a AFC.
0: É engraçado, né? Porque a gente viu Saints a tropeçar na banana, a gente viu Packers em frente, perderam para os Chargers e tal, num jogo bem esquisito, é, a gente viu os 49ers perderem para os Falcons essa semana, vamos falar já já. Os Ravens, eles tiveram problemas no começo da temporada, perdendo inclusive para os Browns, e só, cara, desde então os Ravens parecem indefensáveis, assim, é impressionante e eu tô muito curioso para ver como é que vai ser, e fiquem ligados que a gente vai falar de como tá a situação dos playoffs e tudo mais, mais pro final do podcast. Vamos pro domingo então, em que tivemos vários jogos interessantes, começando com os Seahawks e Panthers, em que os Seahawks ganharam por 30-24, estão 11-3, os Panthers 5-9 e com isso os Seahawks garantem a sua vaga nos playoffs, Otávio. Que time que os Seahawks estão esse ano, hein? Cara, é
1: um time, é tem hora que é, é um time assim até misterioso, porque sempre no final de todo jogo tem que deixar o time encostar o adversário encostar para dar aquela emoção no final. É, o time tem alguns problemas ainda, tem sofrido muito com, lesão, com lesões durante a temporada, inclusive nessa, aí, nessa partida o Bob Wagner é, e o Quandary Diggs não terminaram a partida, mas é, o time tem vindo ganhando e hoje é a cd 1 da, da NFC e garantido nos playoffs. É um time que, assim, vai comendo ali pelas beiradas e não duvido nada que possa aprontar e chegar na, e vencer a NFC. É, torço muito para isso, inclusive. Mas, assim, é, é um time que ainda tem alguns problemas, que precisam ser, ser acertados. E é uma coisa, assim, que a gente tava comentando até no, no, no podcast lá do blog do Seuqs Brasil, que foi, acho que é um time muito pro futuro. Porque ano que vem vai ter, vai ter muita oportunidade de investir em drafts... Tem boas escolhas no draft E é, também vai ter dinheiro na, na Free Ages... para gastar na Free Ages... Então... Pode ser um... Ano que vem eu, eu tô botando fé no Niciotti... Esse ano pode afrontar ainda... E chegar aí... Uh, arrancar o o, o... o time... Os times favor, mais favoritos... Eu acho que... Tem alguns que são mais favoritos... Na NFC 49ers e, e Saints
0: Mas é pra mim
1: Eu acho que pode aprontar E vencer eles aí
0: E é interessante Porque aos poucos eles estão aí 11-3 Que é o mesmo desempenho dos melhores times Com exceção dos Ravens Que estão 12-2 ali é, o único time 12-2, né? E aí os Panthers, mais uma derrota bem triste. Os Patriots ganharam dos Bengals, não fizeram mais do que a obrigação, 34 a 13. E um jogo em que a defesa teve que fazer muita coisa também. Porque até a primeira metade do jogo, tava, tava bem mais ou menos ali. O jogo virou 13 a 10 os Patriots apenas. E com isso, Patriots 11-3 e os Bengals 1-13, com a forte vaga aí. Para primeira escolha geral, quem sabe o Joe Burrow não vá para os Bengals. Com isso, os Patriots conseguiram uma, uma posição garantida nos playoffs. É a décima primeira aparição seguida nos playoffs, cara. Isso é absurdo, Otávio. É, a dinastia nunca acaba mesmo. É... Não tem jeito.
1: Ah, e assim, o ano que não foi, foi um ano muito absurdo. Foi 2008, né?
0: É, lesão do Brady, né?
1: Lesão do Brady foi um ano, assim... É, e o time ainda terminou 11-5, e, e assim, é, foi um, um dos únicos casos, acho que o, os únicos dois casos que isso aconteceram foi os Patriots e é, os Broncos de 85, se não me engano. Então...
0: É na verdade, na verdade, os Colts estão em segundo lugar junto com os Cowboys. Os Cowboys provavelmente lá a década de 80, 90, eu tô vendo aqui. Os Broncos acabaram indo só para 5, na real.
1: É, não, eu falo assim, é, é, os, aquele de 2008, os Patriots terminaram 11-5 ah, e não sim, foram para os playoffs. Assim, e, e se for contar assim, como temporadas com desempenho positivo...
0: Ah, sim, viajei, é verdade, é verdade, toda razão. É, então,
1: assim, é uma coisa muito absurda, a dinastia Tom Brady viu Check. É, um, é fantástico, assim, a gente ter acompanhado isso durante muito tempo, é, a gente viu aí um dos maiores duos da história dos esportes, é, eu acho que, infelizmente, parece que a gente tá chegando ao fim aí disso, é, porque... A gente tem visto uma queda de desempenho do Tom Brady, mas eu não duvido nada, igual a gente estava comentando antes aqui, que ele arranque aí dos playoffs ele chegue no Super Bowl e, como sempre, como já faz há anos, vence aí o Super Bowl e ganha mais um, trof... mais um, um anel para levar para casa, porque Tom Brady é absurdo.
0: Pois é, eu falo isso pra galera, o pessoal é, tá falando que tá acabando e tal, e, e, e de verdade, as chances maiores são de que é mesmo, é uma queda de qualidade e tudo mais, só que eu lembro muito bem no ano passado quantos Patriots foram melhores nos playoffs, então eu, eu ainda não duvido, apesar da minha, da minha esperança tá lentamente indo embora. É, aí a gente vai dar uma passada aqui por alguns jogos, por exemplo, o Buccaneers ganhou dos Lions. E os Buccaneers, Otávio, eu vou parar nesse jogo só pra falar que ganharam de 38 a 17, mais uma vitória com mais de 30 pontos. O James Winston, apesar de muitas interceptações, é o segundo quarterback em passes pra touchdown, com 30 passes pra touchdown. E me dá a impressão de que se seguir nesse ritmo, os Buccaneers podem dar muito trabalho no que vem, cara.
1: É, eu acho também, acho que eles têm alguns problemas defensivos, mas que podem ser consertados no draft e a única coisa que falta mesmo para o time se tornar um time realmente ameaçador é as interceptações do James do James Winston pararem porque ele é o principal problema hoje é, ele ele já falo isso muitas vezes é, ele tem um talento de braço de é, de precisão muito bom que falta nele é tomar a decisão certa porque ele... Às vezes o time está ganhando, é, ele arranca um, um lance, um passe maravilhoso, e aí na interceptação, na, na, na jogada seguinte, é uma interceptação retornada para o touchdown, e aí o time sofre de não poder parar, é, para poder encostar no placar. Mas é, eu torço muito para que a gente veja James Winston aí melhor, porque... É, eu não gosto de ver busts, né, de, de, de jogadores, é. e o Winston é um cara talentoso no braço, e seria interessante ver os Bucks aí vencendo, chegando longe na pós-temporada depois de tanto tempo.
0: Exatamente, mas tá sendo interessante porque os Bucks estavam muito ruins, e olha só, estão tão no meio a meio ali, é, podem terminar a temporada 8-8, quem sabe. É, os Packers ganharam o duelo de divisão contra os Bears, a rivalidade mais antiga da NFL, por 21 a 13, e aí também estão no grupo de times garantidos nos playoffs, com 11 a 3, enquanto os Bears estão 7 a 7. Os Chiefs ganharam dos Broncos 23 a 3, e os Chiefs estão 10 a 4, logo atrás ali de todos os outros, é... E, e é a quinta temporada consecutiva que o time faz mais de 10 vitórias o que é um recorde da franquia é bem bacana e muito do mérito disso vai pro Patrick Mahomes e tão lá no terceiro seed da AFC tranquilaços ali, vamos vendo, né os Giants ganharam de 36 a 20 contra os Dolphins os dois times 3 11 depois desse resultado Sacon Barkley fez um jogo melhor correndo depois de muito tempo e provavelmente, Otávio, queria saber sua opinião sobre isso foi a despedida do Ilan Manning, cara. É, e fazendo um jogo muito bom.
1: É, o cara que teve uma carreira muito grande, muito impressionante, histórica. É, e agora chegando ao fim da da, da carreira, é, assim, infelizmente não vem no auge como, como a gente esperava. Não, não terminou no auge como o irmão dele terminou, vencendo Infelizmente é, ele foi. O final da carreira foi muito mais apagado por causa de bowl, péssimos times do, dos Giants. E também ele caiu muito de produção, principalmente nas últimas, últimas 3-4 temporadas. Uma queda bem brusca. Mas é um cara muito lendário e que com certeza vai ser Hall of Famer. É,
0: é um, uma lenda assim, da NFL mesmo. Exatamente, aí o Sunday Night Football foi entre Bills e... Ah não, Sunday Night... É, é verdade, mas eu vou falar dele daqui a pouco É porque ele não era o Sunday Night Football, então aqui na lista da NFL ele tá é, mais pra cima aqui é, Texans ganharam dos Titans por 24 a 21 e ficaram 9 5, enquanto os Titans 8 6 A gente falou muito desse jogo na semana passada porque era o duelo da AFC Sul Pra definir quem estaria em primeiro lugar e quem ganharia aí a divisão. As coisas ainda podem mudar, mas isso daí dá uma chance muito grande. E eu errei minha previsão, cara. Do jeito que os Titans estavam jogando, eu pensei que eles pudessem ganhar. Mas os Texans engrenando ali de pouquinho em pouquinho, ganharam esse jogo, Otávio.
1: É, eu achei um jogo interessante. É... Porque, assim, os Texans te... vinham de uma, de uma semana ruim. É, perdendo para os Broncos e aí e os Titans vindo de uma semana muito boa chegou nesse jogo é, o Dexan Watson fez um belo começo de partida é, e aí é, o time conseguiu abrir uma boa vantagem a defesa dos, dos Texans conseguiu parar o ataque dos Titans no começo o time até ameaçou uma reação depois os Titans tentaram reagir, mas aí é... deixando o Watson controlou o jogo. é um, um bom jogo, do... principalmente do DeAndre Hopkins, é... que é um dos melhores... Acho que hoje, nos últimos dois anos, é o melhor recebedor da NFL em geral e fez uma partida muito boa. É... Deixando o Watson também foi, foi bem. O jogo corrido com o Carlos Hyde foi encaixou também muito bem e os Titans dessa vez não foi tão tão impressionante como vinha nas últimas nas últimas semanas a é, defesa mérito, muito mérito disso também para a defesa dos Texans é, mas ainda tá, tá na briga aí é pro ainda tá na briga pela divisão e também pelo pela vaga no wildcard. card que que eu acho que, que pode ser ainda. É, eu acho que tem grandes chances de ser dos, tex, dos Titans ainda.
0: É verdade. Os Eagles ganharam dos Redskins 37 a 27, Otávio. E quem vê esse placar não sabe como é que foi a loucura que foi esse jogo na real, cara. Porque é, 37 a 27 não mostra que os Redskins estavam ganhando, faltando menos de um minuto. E que os Eagles conseguiram virar o jogo. E aí, ainda, no, num desespero ali, conseguiram ampliar a vantagem. Mas, na verdade, o jogo foi muito pegado. É, e além dos do Eagles terem ganhado, isso é importante, ganharam muito, isso é ótimo. É, eu quero dar um destaque aqui para o Miles Sanders. É uma daquelas surpresas da NFL que aparecem e, e começam a ter um desempenho cada vez melhor. Running back aí dos Eagles, que está tendo um ano sensacional, cara.
1: É, o Miles Sanders... Foi, foi realmente uma surpresa, eu, go, eu gostava do Sanders é, chegando na NFL, não era assim, um cara que, eu, que, que fosse assim, de primeira rodada, que se destacava, mas tem sido um, um excelente corredor, é, conseguindo abrir bastante espaço, recebe passes bem. É,
0: foi draftado na segunda rodada desse ano e eu sou mais velho que ele. Que merda. Ou <risos> isso dá uma tristeza que. Você vê cara. Nossa, caras... velho! Não é possível isso, cara. Eu nunca pensei que eu fosse ver isso. Lamar Jackson, esses caras são tudo mais novo que eu, velho. É que eu também, então. <risos> complicado. Pois é. Né? Mas é verdade.
1: É, não, acho que assim. Desempenho dos, dos Eagles frustrante durante toda a temporada. É. Na verdade, a, a, a NFC East está tendo um desempenho muito, muito abaixo. Quase que, que a gente vê aí um classificado para os playoffs com, com desempenho negativo
0: desde o, de, desde o Seahawks de 2010. Então, pois é. O cara me perguntou isso eu não sabia responder, mas é verdade, o Seahawks de 2010.
1: É, a temporada foi... era a... a NFC West estava completamente doida assim, tinha todos os times vinham mal e o Texans com, com 9-7 é,
0: conseguiu os playoffs, vencendo a divisão. Nossa, bizarro, cara, bizarro. Então, aí o que acontece, né? Os Browns enfrentaram os Cardinals e os Browns perderam. Tecnicamente, os Browns ainda estão na briga pelos playoffs, <risos> é, mas na boa, eles precisavam ter ganhado esse jogo contra os Cardinals, cara, era até uma questão emocional aí de, de levar essa e tudo mais, e acabaram perdendo bonito, 38 a 24, o jogo todo eles sofreram muito, o Kenyon Drake tá tendo um jogo maravilhoso e é um, apenas um de três jogadores que nas últimas cinco temporadas tiveram mais de quatro touchdowns corridos. É absurdo, cara, se ter quatro touchdowns corridos em um só jogo. É claro que os Cardinals estão dependendo muito dele, mas mesmo assim funcionou, deu certo. A defesa conseguiu segurar os Browns e os Cardinals ganharam. Provavelmente, Otávio, a temporada acabou para os dois, mas é interessante analisar essas coisas para o ano que vem, né? Sim,
1: é... os Cardinals, eu achei o primeiro ano do Kyler Murray muito decente. É, ele mostrou muitas habilidades, ainda tem uns problemas de normais de todo calor que precisam ser consertados, mas é, eu acho que se o time acertar no draft e fizer boas, boas, é, principalmente na boas coisas, principalmente na parte de proteção ao Kyler Murray é, e talvez aí um, um nome mais forte no, no é, de recebedor também. Pode ser um time que, que cresça bastante no ano que vem. E do lado dos Browns, o que precisa é, é comando para colocar esse time na linha. Parece que a, a, chegou no final da temporada e isso ficou mais evidente, que o vestiário está quebrado. É, o time Baker Mayfield não tem liderança de tomar frente no time, liderar para uma vitória. É, tem problema com a interceptação, o plano de jogo é mal feito. Então, é, para o ano que vem, com certeza, o que mais precisa para esse time dos Browns é um comando para colocar ordem na casa mesmo. Que é A única
0: coisa que falta realmente é isso. E ainda teve toda a treta dos jogadores dos Browns, teoricamente, estarem passando ali pelo... Pela sideline dos Cardinals dizendo, é, venham me pegar, né? Do tipo, me contratem. É, ou seja, tá uma confusão gigantesca, mas os Browns já falaram que o Hugh, Jack, oh, Hugh Jackson, que o Freddie Kitchens deve continuar como técnico, então vamos ver, né? É, é uma pena, é uma pena, na real. Os Jaguars ganharam dos Raiders por 20 a 16 e ficaram 5 a 9, enquanto os Raiders 6 a 8, os Raiders também tecnicamente ainda na briga, os Jaguars não, e é interessante dizer só que os Raiders perderam 4 jogos seguidos até aqui. Rams e Cowboys fizeram um dos jogos que a gente mais estava esperando, não só porque é um jogo muito interessante entre os dois mas porque mexia muito é, nos outros jogos né? A, a derrota dos Rams garantiria playoff para os Niners, garantiria playoff para os Packers e para os Seahawks e foi isso que aconteceu, os Cowboys fizeram 44 a 21 que é o maior número de pontos em um jogo desde 2014 e com isso ficaram 7 7 ainda, vivos na briga pelos playoffs e os Rams 8 6, Otávio, que mesmo assim Ainda também estão vivos, cara. É, dois times
1: que vivem a montanha russa de toda a temporada, durante toda a temporada. É, os Cowboys começam bem, aí desabam, aí fazem uma sequência de jogos bons, aí depois desabam de novo. É, e aí, vindo de uma semana ruim, vencem os Rams que vinham de uma semana muito boa. É. É, então, essa montanha russa desses dois times. É, sofre é, isso aí atrapalhou muito a temporada deles os Cowboys sofrendo pra vencer essa divisão que é, com o desempenho dos Eagles seria fácil mas aí tá chegou no final o tá tá ameaçado de não conseguir eu ainda eu aposto nos Cowboys é, mas a temporada dos calvas foi, no geral, foi bastante tumultuada e ruim mesmo. Os Rams, é, acabou, parece que acabou a magia de Chama que veio no ataque, muitos problemas é, envolvendo o ataque. A defesa também não é aquela mesma defesa. Então, é um time assim, que precisa também dar uma reestruturada é, psicologicamente mesmo. É, começar a pensar no, num plano melhor de jogo, explorar melhor as áreas, mudar o esquema, porque já ficou mais manjado o esquema de jogo dos Rams. Então... É, e uma coisa que, que me deixa triste nos Rams, é, é que, assim, eles, vi, vi, eles tinham apostado muito para a última temporada e para essa, só que não deu resultado, e agora a conta tá chegando os jogadores que... não tem escolha jogador é, é jogador para renovar ter... fizeram uma loucura que eu achei sem noção de ter trocado é, pelo pelo Ramsey não pela qualidade do jogador mas pela situação que o time tava então é, vamos vai ter que o time vai ter que trabalhar
0: bastante para se
1: estruturar para a próxima temporada
0: Exatamente. E aí eu sei que o Otávio não queria falar desse jogo, mas vamos falar de Vikings e Chargers, que se foi difícil para eu assistir, que eu não sou torcedor, imagina para um torcedor. Porque pra vocês terem uma ideia, foi 39 a 10, né? Os Vikings 10 4, os Chargers 5 9. E a gente esperava os Vikings ganhando esse jogo, até por causa da necessidade gigante que eles têm de vencer cada jogo, ainda mais disputando uma conferência tão difícil mas os Chargers tiveram 7 giveaways, ou seja, sete posses de bola perdida, que é o maior número desde a semana 15 de 1998, Otávio. Cara, é... Se quiser a gente pula, tá, cara?
1: Não, até eu queria <risos> falar sobre os Chargers, eu fiquei até feliz, porque agora eu tô no clima de Thank you for Herbert, porque é. É... <risos> eu quero, um, quero... Ficou claro nessa temporada que o Phillip Rivers acabou a é, temporada, a carreira dele chegou realmente ao fim era a única, última chance mesmo, já comentava sobre isso antes da temporada começar e esse ano é, o desempenho dele em campo mostrou que carregar nove filhos ali no braço é uma hora cansa é é e o braço dele não tá mostrando foram três interceptações eu não tenho estatística aqui exata mas ele deve ser um dos, dos com mais interceptações da temporada. Mas eu tô, quero que perca as outros os outros jogos para ter uma oportunidade de realmente escolher alguém melhor no draft. E porque o time precisa muito disso, de uma, de um, uma coisa para acender mesmo, Porque acabou de chegar em Los Angeles, o time consegue colocar gente no estádio de futebol, de soccer. É, e aí assim, precisa desse desse evento novo pra atrair a torcida porque time bom tem tem bons jogadores, Melvin Gordon é, Austin Neckler tem fazendo uma temporada muito boa principalmente recebendo passes é um cara muito bom, tem Keenan Allen Mike Williams é, Hunter Henry o problema maior é a linha ofensiva a defesa tem grandes nomes é, então eu acho que é é realmente, agora é tank for Herbert mesmo, pro resto da
0: temporada Pois é, cara, pois é E aí, o último jogo dessa faixa da tarde aí, que foi muito muito da hora, foi Falcons e 49ers né quem imaginava, cara? Porque os 49ers também estavam numa onda de... parecem indestrutíveis. Os Falcons mostraram excelentes jogos, mas aí estão 5-9, talvez pro ano que vem. Julio Jones estava fazendo um jogo ruim e o Julio Jones fez um baita de um jogo que inclusive teve o touchdown da vitória na virada dos Falcons contra os 49ers, 23 a 22, e ainda fizeram mais um touchdown depois de uma jogada desesperada dos 49ers e Otávio, isso já foi surpreendente, a gente sabe disso, mas isso isso ferra os 49ers ou ainda tá tranquilo?
1: Não, ainda ainda dependem os 49ers só dependem deles, precisa vencer os Rams e os Seahawks pra garantir a cd 1 na, na, na conferência né? É, e aí tá bem eu acho que tá, tá aberto ainda é, os 49ers em plena capacidade de fazer isso porque é um time muito forte é... e assim é, nesse jogo foi foi meio que um, um apagão mesmo do time acho que muitos times aconteceram isso na temporada os, os Saints em, algum, em determinados momentos aconteceram então mas é ó, continua para mim é, continua sendo um time um time muito forte principalmente pela situação que foi assim não foi um, um uma vitória uma derrota que foi é, alarmante, que o time sofreu o jogo inteiro ficando atrás, ou, ou tipo a pontuação ou goleada, alguma coisa assim. É, o jogo foi pegado o jogo inteiro, então ainda. Lógico, os Fortnite tiveram uma queda de produção aí é, depois da, da semana. Depois da, da primeira derrota mesmo, né, teve, uma, teve uma queda de, de desempenho, mas ainda continuou muito fortes. É, tem comando, tem a defesa, tem grandes nomes. É, Para mim, ainda continuam sendo os favoritos da a NFC.
0: Concordo, cara, concordo que os caras são bons demais mesmo, mas foi um jogo interessante pra gente ver que é, é um jogo que mais pro futuro talvez seja interessante do que pra agora. Os times podem usar o que os Falcons fizeram pra neutralizar os 49ers, apesar de que teve muita lesão, eu acho que isso é bem relevante também. O Sunday Night Football foi um dos jogos mais esperados também, Bills e Steelers, e olha só... Steelers jogando em casa, é, precisando muito dessa vitória, eu pensei que daria Steelers, mas os Bills estão com uma defesa absurda e conseguiram fazer os pontos suficientes para ganhar, cara. Foi 17 a 10 foi uma vitória bem tímida, mas com isso os Bills garantiram vaga nos playoffs e ainda podem batalhar para ganhar divisão contra os Patriots. Olha que bizarro.
1: Pô, eu fico chateado de ver a, a temporada dos Steelers. É... Quando, quando a gente olha pra trás e vê que Big Ben fez parte desse time porque se tivesse, com certeza seria um time pra ameaçar muito na, na NFC, na AFC, aliás é, porque o time teve Mason Rudolph, que perdeu a, a vaga agora pro Devin Rodgers Ro, 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 Rodgers é, é, isso e e o cara foi nesse jogo. Teve quatro interceptações bizarras. É, então, assim, imagina só se tivesse Big Ben nesse time, seria... seria cara. É impressionante o que os Steelers conseguiram fazer com o que eles tinham. É ainda mais assim: a gente tinha os Steelers. É eu, eu achava que eles ainda poderiam ser um time bom é, porque tinha boas peças. É, o, Smith é, tinha o James Conner correndo bem e mesmo aí ano passado questionou muito né no início do ano ah, agora sem assim, acabou o trio BBB né e os Steelers estão quebrados assim é, mas não o time time vem muito bem tem uma excelente linha ofensiva é, James Conner... É, fez mais uma temporada muito boa e o que faltou mesmo foi, foi um 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 quarterback para poder fazer esse ataque produzir, engrenar e ganhar jogos que grande parte das vitórias foram devidos à defesa
0: exatamente é verdade, e a gente tá falando meio clima de fim de festa, mas os Steelers estão nos playoffs lá, sexto seed é, tem chance de sair ainda, mas tá tão, tão firmes lá, vamos ver o que acontece a partir daqui, lembrando que já já a gente vai falar os jogos da semana que vem. Fechamos a semana então, Otávio, com o jogo de segunda-feira à noite, Colts e Saints, em que, muito rápido pra falar, os Saints jogaram muito bem, os Colts jogaram muito mal, <risos> só pra dar o foco pra estrela da semana, que foi o Drew Brees. Passou o Peyton Manning em um recorde de passes para touchdown Chegando a 541 passes para touchdown Só nesse jogo ele fez 4 E ele já tinha passado no ano passado é, o, o Peyton Manning em jardas passadas Ou seja, ele detém os dois melhores e maiores recordes para um quarterback O cara é simplesmente fantástico Além de ter feito um jogo praticamente perfeito
1: É, ele é... Drew Brees, ele é cara muito fora da curva, um dos melhores quarterbacks é, que eu já vi jogar sem dúvida é, precisão, liderança é, e assim você olha pra trás e vê a, a, a carreira do cara tipo ele começou nos chargers aí teve uma lesão no ombro é, os chargers resolveram trocar é, foi pro Saints e aí toda a história foi feita. Ele com aí recordista em número de touchdowns, recordista em número de jadas, é, e só não venceu mais Super Bowl porque é, o time teve muitos anos de defesas é, completamente absurda de vezes muito ruins mesmo. Então o Saints é. Nessa temporada, mais uma vez, brilhando o Drew Brees, ainda imparável, e é um dos grandes, é pra mim o ciclo no, no Power Hunt na NFC, os Saints pra mim são os segundos dessa lista aí.
0: É, cara, os são... Puta, os são demais. Eu vejo o Drew Brees jogar e eu fico ainda mais triste pelo Tom Brady por ver a queda de qualidade. Vamos falar sobre a semana 16? E aí a gente encerra o podcast falando sobre os playoffs, como é que estão os playoffs nesse exato momento e o que, que pode mudar. Até porque muita gente tá muito confusa sobre os critérios de desempate e tudo mais. E são vários. Lá no site da NFL eles explicam tudo direitinho, qual que é pra cada coisa e tudo mais. É, recomendo para vocês verem e aí a gente dá uma explicada aqui também. Primeiro vamos falar sobre a semana 16, penúltima semana de temporada regular. Eu vou chorar, não temos jogos na quinta-feira. A rodada começa no sábado com três jogos, mas eu acho, eu acho ótimo, cara. Quanto mais horários para ter NFL, é, menos jogos ao mesmo tempo e a gente consegue assistir um pouco de tudo. Sábado então, 21 de dezembro, rodada pré-Natal. É, a gente vai ter, às 3 horas da tarde, Texans e Buccaneers Às 6 e meia da tarde, um duelo muito interessante entre Bills e Patriots Tô bem curioso e um pouco com medo, na real é? E às 10 e 15 da noite, Rams e 49ers, que é outro jogo interessante Eu vou falar todos aqui e a gente comenta alguns No domingo 22 de dezembro, às 3 horas da tarde, a gente vai ter Sete jogos, Bengals, Dolphins, Steelers e Jets, Giants e Redskins, Panthers e Colts Ravens e Browns, Jaguars e Falcons, Saints e Titans, que é um jogo bem bacana. Na faixa das 6 horas da tarde são 4 jogos, Raiders e Chargers, Lions e Broncos, Cardinals e Seahawks, Cowboys e Eagles. O Sunday Night Football é Chiefs e Bears, um jogo bem legal. E aí pra mim o jogo mais bacana da rodada é no dia 23 de dezembro, segunda-feira, às 10h15, logo antes da véspera de Natal, Packers e Vikings, cara. Talvez, Otávio, seja o jogo que defina de vez essa, essa divisão aí, hein?
1: É, é o jogo que eu tô mais ansioso pra essa, pra essa semana, porque os Vikings, os Vikings vêm muito bem. É, Kirk Cousins até que, enfim, mostrou, tá valendo os 28 milhões garantidos que ele tem aí durante todo é o contrato. É, então é um jogo que vai definir muita coisa. Os, os Packers é, ainda não mostraram se é ser aquela força toda, tanto que assim estão classificados para os playoffs, fizeram pontos um bom desempenho, mas assim, é o mesmo, a mesma situação deles e do, dos Seahawks. É, ainda tem alguns problemas, não é um time tão fechado assim, é, em, em todos os quesitos, é, então, é a chance dos Packers se provarem realmente: falar, olha, a gente tá aqui, não se esqueça da gente, a gente tá brigando pela, é. pela NFC. E a chance também dos Vikings falar assim: ó, a gente é realmente forte e a gente veio
0: pra brigar mesmo.
1: É, então, vai ser muito interessante.
0: Vai mesmo, cara, vai mesmo. Lembrando que é, os jogos de sábado vão ser todos transmitidos, os três jogos, o jogo do domingo à noite, como sempre, o jogo de segunda à noite, como sempre, e aí os jogos que vão ser transmitidos na ESPN, na faixa das três horas da tarde, são Ravens e Browns, é, e Saints e Titans, e na faixa das 6 horas da tarde... É, Lions e Broncos e Cowboys e Eagles, que também é um jogo bem bacana, mesmo estilo aí de Packers e Vikings no sentido de divisão. Otávio, vamos encerrar esse maravilhoso podcast falando sobre a situação dos playoffs nesse exato momento, começando pela AFC. Vamos falar tudo sobre a AFC e aí a gente vai para a NFC. Primeiro começando pelos times eliminados. Nessa última rodada, os Colts foram eliminados de vez, matematicamente, e além deles, os Jaguars, os Broncos, os Chargers, os Jets, Dolphins e Bengals eliminados. É... Hoje, o time na primeira seed são os Ravens, já garantiram é, divisão e playoffs. ao segundo seed, que também pularia a primeira semana se a temporada acabasse hoje, são os Patriots, que já garantiram playoffs, mas não divisão, com 11-3. Hoje, o confronto da AFC de Wildcard seria Steelers e Chiefs, os Chiefs já garantiram a divisão, e Bills e Texans, os Bills já garantiram o, o, os playoffs. Três times ainda na briga, Titans, Browns e Raiders, Otávio. O que você que tá achando da AFC, o que, que pode mudar, o que você que tá esperando?
1: Eu acho que o principal aí, eu, quero... eu acho que a, a batalha pela seed 2 é interessante, é, os Patriots precisam... É, vencer o, os, os Bills na próxima semana para garantir essa seed 2 aí é, porque depois vai enfrentar os Dolphins e assim, muito provavelmente deve ser... É, então precisam vencer os Bills, então vai ser um confronto interessante é, acho que os Bills acho muito difícil os Bills vencerem essa divisão é, e os Chiefs aí precisam vencer os dois jogos e torcer para para pelo menos uma vitória dos Patriots, que aí ganham, eles venceriam por causa do confronto direto e ficariam com essa semana de bye, que seria interessante. É, a, a briga pela NFC pela Sal ainda está aberta, os Texans brigando com os Titans, é, e os Titans ainda na briga por Wildcard. É, em relação aos, aos Browns e aos Raiders, acho muito difícil eles conseguirem é, chegar ainda na, na, nos playoffs, mas é, não dá pra duvidar, mas eu
0: acho que eu acho que praticamente pode cravar que está bem eliminado. É, é matematicamente possível, mas um milhão de coisas teriam que acontecer. assim. Na NFC, então, a gente tem apenas dois times na briga, mas primeiros eliminados, né? Bears, Buccaneers, Falcons, Panthers, Cardinals, Lions, Giants e Redskins. O mais recente aí foram os Bears, que foram eliminados nessa última rodada. É, nesse momento, os Seahawks são a primeira seed. Olha que da hora aí. E, e eu fico feliz porque foi com um mérito muito grande, assim. Eles foram indo aos pouquinhos e estão lá na primeira seed. Já garantiram playoffs estão 11-3. Pulariam a primeira semana se a temporada acabasse hoje. Os Packers, na segunda seed, também com 11-3, também já garantiram playoffs. A parte injusta, entre aspas, é que é, os 49ers, que estão 11-3, eles se tornam quinto seed e jogam contra os Cowboys, se a temporada acabasse hoje, fora de casa. Mas faz parte da regra, os Cowboys enfrentariam os 49ers e os Vikings enfrentariam os Saints no Superdome. Os dois times que estão na briga, Rams e Eagles, Otávio. Rams
1: é... Os Rams praticamente eliminados também. É, depende aí é. de uma série de fatores é, para que eles possam. É, eles, eles entrariam como wildcard no lugar dos Vikings, não é isso? Sim, a única chance seria essa. É, e os Eagles precisando vencer os Cowboys aí é, nessa semana para poder abrir a vantagem é, no, no confronto dessa divisão. Os, é esse jogo aí vai ser muito interessante, que não dá para prever. Eu acho, eu, eu tenho mais esperança em relação aos Cowboys, porque o último jogo mostrou uma, uma evolução, mas é, é confronto divisional, é, não está não, não tá nada definido, mas meu, meu palpite maior é que os playoffs da NFC, serão esses aí, podendo ter alteração em relação à ordem, né, de, de Seeds. É, é, eu acho que ainda, ainda tem um confronto entre Seahawks e 49ers, que vai ser realmente uma final para essa primeira Seed aí, então
0: vai ser interessante demais. É, o, o que eu acho que vai acontecer é bem isso mesmo, pelo pela NFC, é, não deve mudar tanto Os 49ers devem, eu acho que ganham dos Rams E isso favorece a vida aí é, Na briga de Cowboys e Eagles Cara, quem ganhar essa daí vai pros playoffs É muito difícil isso mudar é, E mesmo, eu acho que os Packers ganham dos Vikings Mas mesmo que isso aconteça Os Vikings devem continuar por lá porque Rams e Eagles podem perder, ou Rams e Cowboys perdem, e aí a situação fica parecida. Na AFC, os Steelers jogam com os Jets, que é um jogo bem tranquilo, enquanto os Titans jogam com os Saints. Ou seja, é muito difícil dos Titans ganharem, ainda mais do jeito que os Saints estão, numa puta de uma onda, assim, da hora. E Browns e Raiders, só pra ver aqui, eu mesmo falei, eu mesmo já esqueci. Os Browns jogam com os Ravens. Puta, já era, né? Muito difícil. E os Raiders jogam com os Chargers. E aí, realmente, os Raiders podem ganhar, mas isso não vai mudar muita coisa. A verdade é essa. Então, eu acho que os playoffs vão ser bem como tá aí mesmo também, viu, Otávio? É, eu acho que também não tem muita coisa
1: pra mudar, não. É... Vai ser... Acho que vai ser isso aí mesmo. E vai ter muitos bons jogos, né? Logo na primeira semana a gente já vê o é, confronto gol Vikings e Saints que é aquela é aquela reencontro do daquele milagre de Minnesota, então vai ser fantástico, 49ers e Cowboys também, dois times super tradicionais da década de 90 que tá um longo tempo aí sem ter grandes times. É, e vai ser interessante mais do lado da EFC Bills e Texans, se continuarem assim, é, vai ser também muito interessante, porque é, deixando o Watson jogando muito bem, o Josh Allen fazendo a temporada tranquila, com, com uma defesa maravilhosa dos Bills. Eu tô, tô muito ansioso, porque é, playoffs da NFL é, é sempre um mistério. É igual a gente falou da a gente estava falando da, antes da temporada de 2010 do Seahawks, que foi para os playoffs com desempenho em 7-9, chegou no All Card e Sim. venceu o Saints, naquele né? fantástico jogo do, do. do Beast Mode, né? Da, do, do abalo sísmico em, em Seattle. Exatamente. <risos> do Beast Quake. Então foi. É, play, NFL não dá pra gravar nada é, é emoção do começo ao fim Não dá pra postar,
0: Porque é, é um esporte maravilhoso Exato, Otávio Semana que vem estaremos falando sobre a última semana E o que é esperar dela e tudo mais é, E aí a gente deseja Feliz Natal pro pessoal e tal Porque ainda não é hora Se bem que quando que a gente falou que ia gravar o próximo mesmo? Pois é, tem... Eu te... Hoje a gente grava
1: na quarta, porque na véspera do Natal vai ser complicado, na terça. Né?
0: Vai, vai. É melhor gravar no dia 26, não é não?
1: É, a gente fala depois do Natal, então a gente curte a ressaca
0: falando de NFL. É isso aí. <risos> Então, pessoal, um Feliz Natal pra vocês, pra família de todos vocês. Curtam bastante, fiquem junto de quem vocês amam. E a gente se vê logo depois do Natal, então, Otávio. É isso aí, Feliz
1: Natal, Golim, Feliz Natal, pessoal. Aproveitem as festas de fim de ano, aproveitem... As últimas semanas com muitos jogos da NFL e é isso aí. torçam bastante para os seus times. E o que é bom é que tá entrando na melhor fase da NFL, mas também é ruim porque depois de passar essa fase vão ter aí um longo tempo de espera até, é, até começar de novo. E a gente vai estar tá junto aqui falando sobre a NFL o ano que vem também, pode ter certeza. E é isso aí, pessoal. Até semana
0: que vem. E falou. Falou, pessoal. Abração e até semana que vem.